0: Guten Tag, hier ist Roland Kowichmann mit einem neuen Podcast-Beitrag über NLP, Konstruktivismus und die Frage, welches Modell der Welt haben Sie und warum? Zu Beginn eine Warnung, Vorsicht, dieser Artikel ist erstens nicht ganz leicht zu verstehen und könnte zweitens Ihre gewohnte Weltsicht etwas erschüttern. Also ab hier hören Sie auf eigene Gefahr weiter. Ein grundlegendes menschliches Dilemma, es gibt ja davon mehrere, besteht darin, dass wir die Wirklichkeit nicht direkt erfassen können. Schon Platons Höhlengleichnis beschreibt dies sehr eindrücklich. Deshalb haben die Menschen schon immer Modelle der Welt geschaffen, um das, was in der Wirklichkeit geschieht, sich zu erklären. Nun gibt es viele Modelle der Welt, naturwissenschaftliche, biologische geschichtliche, theologische, künstlerische und so weiter. Keines dieser Modelle kann uns wirklich sagen, wie die Wirklichkeit nun wirklich beschaffen ist, denn es ist ja nur ein Modell. Trotzdem ist zu einer bestimmten Zeit in einer Gesellschaft ein bestimmtes Weltmodell vorherrschend. In seinem Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« hat Thomas Kuhn dies anschaulich beschrieben. Denn bei einem Paradigmenwechsel, das ist der Übergang von einem Weltbild zum nächsten, ist die betreffende Gesellschaft zutiefst verunsichert und wehrt sich gegen die neuen Erkenntnisse. Beispiele dazu. Jahrhundertelang war man überzeugt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums stehe. Sogenannte geozentrische Weltbild. Durch Forscher wie Kopernikus und Kepler kam man dazu, die Sonne als Mittelpunkt des Universums anzunehmen. Mittlerweile, nach Einsteins Relativitätstheorie, gibt es gar keinen wirklichen Mittelpunkt des Universums. Wie es aber jetzt wirklich ist, kann niemand sagen. Jahrhundertelang war man überzeugt, dass der Mensch die Erde und ihre Schätze ausbeuten könne, ohne dass dies gravierende Folgen hätte. So wie die Messergebnisse von Johannes Kepler anfangs verlacht und bekämpft wurden, vor allem von der katholischen Kirche, fand der Bericht des Club of Rome mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« 1972 etwas Aufmerksamkeit, aber wenig Konsequenzen. Nun, 35 Jahre danach, glaubt eine kritische Masse von Bürgern und Politikern, dass das ursprüngliche Weltbild einem anderen Modell der Welt, Stichwort Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung etc., weichen müsse. Noch ein Beispiel, das Rauchen für Lungenkrebs mitverantwortlich ist, war seit dem Terry-Report 1964 gut dokumentiert. Doch erst in diesem Sommer gab es einen Sinneswandel in der Politik, der zu einem weitgehenden Rauchverbot in der Gastronomie führte. Diese Beispiele sollen zeigen, wie eng Veränderungen mit dem jeweiligen Weltbild über ein bestimmtes Thema, Erde, Ökologie, Rauchen, zusammenhängen. Nun geht es in diesem Block vor allem um persönliche Veränderungen. Hier spielt jedoch das jeweilige Modell von der Welt eine ebenso große Rolle. Zum Beispiel Rauchen. Ich habe nichts gegen Raucher. Es macht einen Unterschied, ob ich Rauchen definiere als Ausdruck eines Genussverhaltens. Ich rauche eben gern. Oder als Anzeichen einer Sucht. Ich würde ja gern aufhören, aber die Sucht ist stärker. Als Folge einer frühen Konditionierung. In meiner Familie und meinem Freundeskreis rauchen alle. Oder als Zeichen meiner Willensschwäche. Ein Laster hat jeder. Oder als Zeichen meiner guten Gesundheit. Meine Laborwerte sind jedes Jahr in Ordnung. Oder als Folge einer frühen oralen Frustration. Ich wurde nicht gestillt, deshalb brauche ich das jetzt. Was Rauchen wirklich ist, weiß niemand. Doch natürlich braucht jeder eine Begründung, also ein Modell für sein Verhalten. Im Rahmen meiner Ausbildung in Hypnotherapie nach Milton Erickson in den 70er Jahren hörte ich erstmals von einem Modell der Welt, das mich damals total faszinierte. Jahre später formten Richard Bandler und John Grinder daraus die Methode des NLP. Auch heute noch, nach etlichen anderen Ausbildungen und über 25 Jahren in der Arbeit mit Menschen, zählt dieses Modell zu meinen Grundannahmen, wenn es um menschliches Verhalten und die jeweiligen Veränderungsmöglichkeiten geht. Hier die wichtigsten Elemente dieses Modells. Erstens, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Da wir nicht wissen, wie die Welt ist, jedoch ein funktionierendes Modell brauchen, das uns Ursachen von Geschehnissen und Handlungsweisen gibt, hat jeder Mensch sein eigenes Modell der Welt und lebt nach diesem. Dieses Modell wird, einem, wird in einem langen Prozess der Erziehung vermittelt, und hängt natürlich von dem Land und Kulturkreis ab, in dem man als Kind aufwächst. In zivilisierten Ländern spielen zum Beispiel der Begriff der Zeit, das Messen der Zeit, das Kennen der Uhr, die Begriffe Pünktlichkeit und zu spät kommen von klein auf eine große Rolle. In anderen Ländern der Erde ist das nicht so. Dort leben die Menschen auch, aber aus unserer Warte sind diese Länder ja auch unzivilisiert. Daraus folgt natürlich auch, es gibt keine objektive Wahrheit, sondern eben nur viele verschiedene Interpretationen von Ereignissen. Und diese Interpretationen folgen dem jeweiligen Weltbild, das wir aber nicht als unser Modell der Welt empfinden, sondern als Realität. Denn wir reagieren nicht auf die Realität, die wir ja nicht erfassen können, wie diese beschaffen ist, sondern auf unser Abbild der Realität. Ob also zum Beispiel jetzt der Streik und die Forderungen der Lokführergewerkschaft gerecht, übertrieben, unverschämt, angemessen etc. sind, weiß niemand. Aber so können wir eben nicht leben und so ziehen wir unser Modell der Welt zu Hilfe, das stark davon abhängt, ob wir im Bahnvorstand arbeiten oder eben als Lokführer, ob wir Bahn- oder Autofahrer sind, etc. Doch unsere Interpretation eines Geschehnisses ist immer, immer rein subjektiv. Diese Erkenntnis, so man sie an sich heranlässt, ist natürlich erst einmal zutiefst verstörend. Denn woran kann man sich denn da noch halten? Aber sie bietet auch Hoffnung. Wenn meine Interpretation von der Realität rein subjektiv ist, also nur von mir gemacht ist, dann kann ich sie ja auch verändern. Wow! Zweitens. Hinter jedem Verhalten liegt eine positive Absicht. Noch so ein Satz. Noch so ein Satz wo sich erst einmal alles in einem sträubt. Der Satz setzt erst einmal dem sehr verbreiteten Weltmodell von Gut und Böse ein anderes Modell gegenüber. Nicht ein besseres oder schlechteres, aber ein anderes. Und postuliert, jedes Verhalten ist nützlich. Es gibt jeweils zumindest einen Kontext, in dem jedes Verhalten nützlich ist. Dieser Kontext ist ist oft nicht auf die gegenwärtige Situation bezogen, sondern auf eine vergangene und auch vielleicht nicht auf die konkrete äußere Situation bezogen, sondern auf eine innere Situation. Wer Zeitung liest, kennt die Strategie von Regierenden, einen Krieg außenpolitisch zu beginnen, um von einem Konflikt innenpolitisch abzulenken. Wer eine Partnerin hat, die, von, die vor einem vollen Kleiderschrank beklagt, dass sie nichts anzuziehen hat, erkennt, was ich meine. Wer Kollegen hat, die im Meeting nicht den Mund aufkriegen, aber in der anschließenden Kaffeepause laut Hals ihre Meinung sagen, auch. Daraus folgt, Verhalten ist weder gut noch schlecht. Gut oder schlecht sind moralische Kategorien und sind Sache der Gerichte oder der Kirche. Für diesen Menschen liegt hinter seinem Verhalten eine positive Absicht. Die kennt er zuweilen bewusst nicht, unbewusst schon. Das merkt man spätestens dann, wenn man ihn auffordert, sich doch anders zu verhalten. Drittens. Es gibt kein Versagen. Es gibt nur Feedback. Zur Abwechslung ein Satz, der eher tröstlich klingt. Im Modell des Versagens gibt es ja nur zwei Alternativen. Gewinnen oder Versagen. Doch natürlich ist das Leben vielfältiger. Zwischen diesen beiden Polen gibt es jede Menge Abstufungen. Wenn etwas nicht klappt, was ich mir vorgenommen habe, muss ich dieses Ergebnis interpretieren. Doch mit dem Modell »Es gibt nur Feedback« bewerte ich möglicherweise mein nicht klappendes Verhalten, weniger streng, nur als Information, dass ich es anders probieren sollte. Mit dem Versagensmodell bin ich eben ein Versager. Nach dem Feedbackmodell arbeitet übrigens auch die Natur seit Jahrmillionen erfolgreich. Die Natur versagt nie, obwohl nicht alles klappt, aber sie passt sich ständig an. Den Satz oben können Sie auch noch etwas abwandeln. Es gibt keine Probleme, sondern nur Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist, Sie erkennen es schon, einfach eine andere Landkarte, ein anderes Modell der Realität, aber eines, das Ihr Denken und Handeln in eine andere Richtung weist. Denn Probleme sind manchmal unlösbar. Entwicklungsmöglichkeiten, was immer das konkret heißt, sind jedoch per Definition unbegrenzt. Mit seinem Verhalten trifft ein Mensch immer die beste, ihm mögliche Wahl, ist der vierte Grundsatz, die vierte Annahme. Es mag bessere Verhaltensmöglichkeiten geben, jedoch nicht für diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt. Denn natürlich hängt die Auswahl an Verhaltensalternativen vom jeweiligen Modell der Welt ab. Wer als Mann beispielsweise das Modell »Männer sind immer stark« verinnerlicht hat, darf natürlich nicht weinen, wenn er traurig ist, oder geht nicht zur Vorsorge, weil er ja keine Angst hat. Je mehr Wahlmöglichkeiten ein Modell bietet, umso besser. Das bedeutet, dass von zwei Menschen derjenige gewinnt, der eine »Wahlmöglichkeit mehr« hat. Konkret heißt das, wenn Sie etwas tun, das nicht funktioniert, machen Sie etwas anderes. Handeln Sie am besten immer so, dass mehr Möglichkeiten, nicht weniger, entstehen. Und es gibt in jeder Situation immer mehrere Möglichkeiten. Genau genommen sind es mindestens drei. Love it, change it or leave it. Oder, wie es in dem alten Hit von Crosby Stills »Nersh and Young« heißt »If you can't be with the one you love, love the one you with«. Fazit. Welches Modell der Welt haben Sie? Das war meine Eingangsfrage. Wenn Sie also heute durch den Tag gehen, dann fragen Sie sich doch mal, welche Landkarte der Welt benutze ich gerade?« welche positive Absicht liegt gerade meinem Verhalten zugrunde? Und welche anderen Wahlmöglichkeiten habe ich heute ausgelassen? Diesen Text können Sie lesen und ausdrucken auf meinem Blog auf www.seminareforyou.de